0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans, dans Smart Job, votre rendez-vous emploi et RHC tous les jours du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles. Bien dans son job aujourd'hui, on s'intéresse à un sujet tabou mais bien réel, les addictions en entreprise. Euh, on en parle dans quelques instants avec un addictologue Alexis Péchard, à l'occasion d'ailleurs d'une campagne de prévention à travers euh, un escape game. Il va tout vous expliquer. Et puis comme chaque vendredi, le livre de Smart Job, au fond de la classe et sur le devant de la scène. C'est le titre de ce livre écrit par Aline Peugeot, son deuxième livre. Elle nous dévoile eh bien, son parcours de cancre, on peut le dire comme cela. Elle nous dit ben, il est possible de briser ses chaînes, elle va tout nous expliquer dans quelques instants. Puis le débat d'actu du vendredi avec beaucoup de sujets avec... Un mot-clé, le pouvoir d'achat, on y reviendra évidemment avec nos, nos invités. Une pénurie de main d'œuvre qui se confirme dans certains secteurs. Et puis, euh, formation aussi, on en parlera avec ce plan lancé par la ministre du Travail, un grand plan de formation en direction euh, des chômeurs de longue durée, mais aussi en direction des, des salariés. Voilà les deux thèmes de notre débat d'actu. Et puis enfin, dans fenêtre sur l'emploi avec Amélie favre guité elle est spécialiste du recrutement et elle nous parlera des boulettes. Alors, elle a peut-être vécu à travers des entretiens les boulettes qu'il faut impérativement éviter. Voilà le programme. Ce sera à la fin de notre émission. Tout de suite, c'est Bien dans son job. Bien dans son job, parfois même bien dans son job on va parler d'addiction alors c'est un sujet tabou dont personne ne parle en général Euh, les addictions bah, c'est les drogues ce sont euh, évidemment l'alcool et toutes sortes d'autres choses dont on va parler avec euh, Alexis Péchard bonjour Alexis vous êtes président et addictologue dans votre entreprise celle que vous avez créée en 2014 euh, CEO de GAE conseil alors c'est une toute petite structure mais euh, sur laquelle, euh, évidemment, vous vous appuyez sur quoi 30, 30 spécialistes
1: on est un peu plus de 35 spécialistes aujourd'hui qui travaillent effectivement dans nos équipes et qui accompagnent des structures privées, publiques, de toute taille et de tout secteur professionnel dans la prévention primaire, secondaire et tertiaire des pratiques addictives. Donc tout ce qui a trait, vous l'avez dit, à la consommation de produits dits psychoactifs comme l'alcool, les médicaments, les produits stupéfiants, mais également sur toutes ces addictions dites sans produits, les addictions comportementales dont on parle de plus en plus ces derniers temps. Je pense aux pratiques d'hyperconnexion, bien sûr, d'addiction au jeu, les cyberdépendances de manière plus générale, les pratiques d'achat compulsif, les troubles du comportement alimentaire, l'addiction au sexe et à la pornographie. Voilà, toutes ces dépendances qui euh, sont de l'ordre du comportement et qui posent un certain nombre de problèmes également.
0: Vous, vous levez finalement les, les coins de voile sur des sujets dont on n'ose pas parler mais dont les RH sont confrontés avec toute cette palette euh, d'addictions. Euh, pourquoi c'est tabou c'est, c'est toujours tabou d'ailleurs ce sujet
1: Alors un petit, peu moins, euh, un petit peu moins ces derniers mois du fait de, de, de la pandémie hein, euh, qui a malheureusement affecté euh, la santé psychologique des français des actifs bien sûr euh, des télétravailleurs de manière encore plus accrue bien sûr et où effectivement on a vu un accroissement très important des pratiques addictives chez les salariés ces derniers mois il y a différentes études hein, qui ont été oui, c'est vrai. menées euh, sur le sujet alors euh,
0: confinement certes mais pas que. Euh, Addictif, donc... c'est, ça commence par quoi Par l'alcool Par la... l'excès Alors, d'alcool le soir parce qu'on est tout seul et qu'on picole un peu
1: Exactement, on avait mené avec l'Institut Odoxa pendant le premier confinement une étude sur l'impact du confinement et du télétravail euh, sur les pratiques additives. C'était 5 millions et demi de personnes qui ont augmenté leur consommation d'alcool, plus de 22% qui ont augmenté leur consommation, de, de, consommation pardon, de, de médicaments psychotropes et notamment de médicaments anxiolytiques. C'est près de 25% qui ont augmenté la consommation de tabac, 27% pour le cannabis, plus de 50% qui ont augmenté leur temps passé sur les écrans c'est vraiment l'ensemble des pratiques addictives malheureusement qui ont augmenté en termes d'usage et de pratiques
0: Alors on se souvient, moi, j'ai en tête c'est, c'est, ce débat chez, chez Boeing je crois sur les, les pilotes d'avion qui prenaient de la, de la cocaïne ça avait mmh. été euh, soulevé euh, alors ça c'est des cas les plus médiatiques euh, mmh. comment, ça, comment ça dérègle la vie au travail ces addictions, parce que c'est vrai que le cannabis c'est vrai que l'alcool ça, 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 ça dérègle finalement les relations qu'on a avec les autres
1: alors avant de dérégler, il y a quand même un facteur extrêmement social, et on n'est pas extrêmement clair, hein, et notamment sur le oui. sujet de l'alcool. Pourquoi Parce que c'est quelque chose d'abord qui Festif, est tout socialisant, convivial. Ouais. et en fait la consigne qui ne se dit pas, qui est inconsciente, c'est consomme, mais consomme comme tout le monde. La personne qui ne consomme pas, globalement on la met de côté, parce qu'elle nous embête. La personne qui consomme trop et qui serait dans une situation de elle nous embête également. Aussi, aussi. Donc il faut consommer, mais comme tout le monde. Et puis, à partir du moment où on arrive effectivement dans la spirale de l'addiction, vraiment dans cette maladie chronique, à ce moment-là, dans l'entreprise, on résume souvent la situation en disant que c'est la personne dont tout le monde parle, mais à qui on ne parle plus. C'est-à-dire que c'est vraiment le, le secret de Polychidel, mais plus tant que ça, finalement. Et puis, il y a un phénomène d'inclusion au départ, et jusqu'au moment où on n'en peut plus, et où là, effectivement, c'est plutôt un phénomène d'exclusion. Et c'est à ce moment-là où ça remonte plutôt au bureau du DRH qui découvre une problématique qui dure. Depuis souvent des années. Et c'est dans ces situations-là où des DRH nous sollicitent pour des accompagnements
0: un peu en mmh. mode pompier. C'est et ça. on est, euh, on est au, au bord du gouffre. Vous arrivez un peu trop tard, parfois, non Parce que la personne a alors, déjà. Euh, parfois,
1: effectivement. Très avancée. Euh, ouais, par, parfois. Alors, très avancée, tant sur le plan des conséquences, hein, sur le plan du travail, que sur le plan ça de la santé. santé évidemment, je pense à un collaborateur. Euh, c'était une grande marque de luxe qui nous avait sollicité. Problématique alcool. Collaborateur, 25 ans d'ancienneté dans cette maison, grande maison euh, française. Euh, mis en place, financé par l'employeur. Nous sommes arrivés trop tard. Pourquoi Parce que euh, il y avait des conséquences trop importante liée à sa consommation d'alcool et une fois le sevrage réalisé nous avons découvert une démence précoce chez un monsieur à peine 55 ans euh, démence précoce induite par euh, sa consommation d'alcool. Mais ça veut dire aussi
0: sans incriminer ce groupe de luxe français que euh, l'ensemble de la chaîne et des sonnettes d'alarme n'ont pas été tirées c'est-à-dire qu'on savait c'était quoi une forme d'alcoolisme mondain, il avait une, plutôt une, une bonne place comme on dit, on n'ose pas le dire
1: Alors on n'ose pas le dire et
0: puis surtout la première
1: tendance, la première réaction c'est de se dire qu'on va pour aider on va vouloir faire à la place de l'autre mmh. on va euh, on va pas vouloir être dans une dans une situation de délation on a la crainte que euh, on va être le mauvais collègue on va être euh, ouais. la mauvaise personne c'est, c'est vraiment tous ces freins qui font que on n'aborde pas le sujet et au contraire je rappelle souvent que c'est ce déni collectif de l'entourage professionnel qui vient alimenter le déni de la personne en n'abordant pas le sujet. Au contraire, on vient valider sa pratique
0: adhétique. Donc le conseil que vous nous donnez, parce qu'on a souvent eu des collègues qui étaient parfois trop dans le cannabis, parfois trop dans certaines euh, problématiques, c'est quand même d'aller le, aller voir les DRH pour dire « je le fais pour l'aider » faut pas le Alors, laisser seul. Le, le,
1: le DRH, pourquoi pas Mais la première chose, c'est d'aborder le sujet avec la personne. Avec lui La, la ouais. personne, directement, en fait. C'est À partir du moment où on s'inquiète, c'est qu'il y a quelque chose qui a changé. Mmh. Et donc, ce quelque chose, il va falloir le verbaliser, l'objectiver en disant qu'est-ce qui a changé C'est quoi cet écart Qu'est-ce qui nous inquiète Et pourquoi et puis, à partir de ce moment-là, il y a plein de ressources qui existent en entreprise. Il
0: euh, y a les drogues. Euh, vous mmh. parlez des, des polydrogues, puisque l'alcool, à la forte dose, ouais. est aussi une drogue. Elle fonctionne comme une drogue. On, on est accro. Euh, le cannabis. Là, là, on parlait d'un peu du, de l'alcoolisme mondain, c'est-à-dire mmh. de cadres qui, euh, d'abord, prennent l'apéritif, puis finalement, deviennent alcooliques. Mais il y a aussi toute cette pratique du cannabis, dans les, de ceux qui travaillent la nuit, dans les entrepôts, dans... Mmh. Euh, comment on fait là Il faut faire de la prévention, on colle des affiches, on met des caméras. Comment ça se passe Parce qu'on sait qu'il y a une pratique euh, ouais. de consommation de drogue sur c'est, les lieux de c'est, travail.
1: C'est le premier, le cannabis aujourd'hui est le premier produit illicite consommé en ah oui. France, hein, et, et bien sûr et en, donc ta... en, en, en milieu professionnel. Euh, alors aujourd'hui, on a des entreprises qui mettent en place hein, des politiques globales de prévention. Il ne s'agit pas d'avoir une approche qui serait stigmatisante sur un produit plus qu'un autre. Ça c'est très important. Euh, donc il faut faire vraiment attention à ça, oui. qui mettent, qui au-delà de, de tout ce qu'ils mettent en place. En termes de, de politique de prévention globale, de dialogue social également, parce que c'est éminemment un sujet de dialogue social hein, dans l'entreprise, c'est très important. Euh, ils mettent en place également souvent des actions de dépistage, alcool et stupéfiants, qui participent à un moment donné à la prise de conscience chez des personnes qui ne sont pas encore dans une situation de dépendance et qui ont cette peur, entre guillemets, ouais. euh, du gendarme. Alors là, c'est la peur avec du gendarme. Les bons hein. et les ouais. mauvais côtés. Et hein, hein, derrière, c'est, c'est la, 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 la sanction. Exactement.
0: Ah oui, derrière, c'est mmh. la sanction et la mise à pied, parfois, le licenciement. Euh, je voudrais qu'on regarde, parce que vous êtes aussi sur ce plateau, parce qu'il y a une grande campagne qui se lance. Exactement. Euh, et je ne voudrais pas qu'on l'oublie avant de se, se quitter. Alors, c'est les, les grandes compagnies d'assurance, les sept acteurs principaux de la protection sociale, AG2R, la Mondiale, la MAF, la GMF, la MMA, le groupe Agrica, la FAST, la Fondation Sociale de Travail Temporaire, et la CCMO Mutuelle, je ne voulais pas l'oublier. Regardez ce petit clip, parce que c'est un escape game. Voilà, C'est une manière un peu ludique d'aborder le sujet, versus western, voilà, pour discriminer personne, ça se passe euh, au moment du western on va regarder quelques images, puis vous allez nous expliquer mmh. quel est l'esprit de, de ce jeu
1: Je te présente de nouveau chéri, Fanny Cassidy
2: Vous savez ce qui est arrivé
3: euh... J'espère qu'il pourrit au fond d'un ravin.
0: regarde moi la finesse de cet ouvrage. J'ai de l'addiction. Euh... Voilà, on revient avec ce petit geste de, de mon stylo. Euh, concrètement, l'idée, c'est quoi C'est de rendre ludique quelque chose qui est très sensible, dont on a peur de parler
1: Exactement. L'idée, c'est de s'adresser au plus grand nombre. Hein. C'est un escape game qui va être grâce aux partenaires de la protection sociale hein, que vous avez cité à l'instant. On touche plus de 52% des Français, donc c'est vraiment une campagne d'envergure nationale extrêmement importante. Je, je souligne hein, et je remercie encore une fois ces, ces acteurs qui ont bien voulu répondre à notre appel, à notre alerte. Hein. Euh, il y a plusieurs mois, avant même le début de la crise sanitaire. Et qui estiment que c'est important de... Ouais, c'est, qui, qui sont vraiment conscients et extrêmement socialement engagés sur le fait que les pratiques de santé publique, euh, ils doivent se positionner et ils ont une réponse à apporter. Et donc, effectivement, cette campagne est euh, un premier élément de réponse pour sensibiliser le plus grand nombre et favoriser une prise de conscience. On y
0: joue où euh, à cette escape game Comment on fait là, pour accéder à ce jeu Est-ce que c'est les entreprises qui le mettent en place comment, comment vous l'organisez, Alors, l'escape game En
1: fait, a, c'est chaque, chaque partenaire, les, euh, ces différentes marques, AG2R, Agri etc. qui communiquent auprès de leurs bénéficiaires, de leurs assurés, mais également auprès de leurs salariés, bien évidemment, ce n'est pas uniquement pour, bien sûr. pour leurs clients. C'est pour euh, c'est leurs aussi, équipes c'est aussi pour, ils sont peut-être c'est concernés Il n'y a pas de... Ouais. Là encore, il n'y a pas de, de discrimination euh, et qui communiquent avec des accès qui leur sont euh, directement euh, réservés.
0: Donc ça, ça partira euh, de, de ces grandes compagnies ou de ces, ces travailleurs, euh, ces, ces spécialistes de l'action sociale et des mutuelles qui, qui feront descendre vers les entreprises Exactement, à elles de avec, s'en emparer.
1: avec des stratégies. Et ce n'est pas que les entreprises, hein, c'est tous les bénéficiaires, Tous les donc, bénéficiaires. Euh, ça va euh, de personnes retraitées aux plus jeunes, enfin voilà c'est pas uniquement en l'occurrence des actifs.
0: Ça a commencé le 22 septembre, donc euh, il y a quelques jours maintenant, mmh. ça va durer combien de temps cette, euh, cette initiative ah, cette... C'est
1: une campagne qui va durer pendant trois ans, euh, avec une mise en ligne et donc c'est, voilà une, cette accessibilité pendant trois ans, euh, au-delà de l'escalier, game et donc de ce principe de, de devenir acteur de sa propre prévention, parce que c'est vraiment ça hein, la, le, l'idée qu'il y a derrière. Les, les participants vont être amenés à rencontrer, euh, en l'occurrence, un addictologue et un psychologue qui vont leur délivrer, en fonction de leurs choix, de leurs interactions dans cette campagne de prévention,
0: des conseils de prévention spécifiques. Avant de nous quitter Alexis, je n'ai pas compris comment ça marchait ce, cet escape game en deux mots. Comment ça marche
1: Alors c'est des vidéos, vous simplement en mode lecture, et, euh, et vous allez voir des arrêts sur image et avec des énigmes, des activités à
0: Et on à est acteur de cet escape game Exactement. à distance. C'est pas bon pour ceux qui sont trop addicts à leur téléphone quand même c'est limité dans le temps. C'est limité dans le temps, parce que c'est important. Il y a quand même beaucoup de gens qui sont accros à, leur, à tous les réseaux sociaux qui les rendent dingues et qui leur fait perdre un temps fou par ailleurs. Mmh. Merci Alexis Péchard. Merci. Peut-être que vous reviendrez nous voir dans, dans six mois euh, pour voir plaisir. un petit peu où en est ce, 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 ce jeu, cet escape. Et puis qu'est-ce qui est ressorti finalement Est-ce que les gens s'en sont vraiment emparés Ça, mmh. c'est intéressant de, de le savoir. Président, addictologue et CEO de GAE Conseil, c'est votre entreprise. Et vous l'avez créé en 2014. Euh, l'expert, l'un des experts français sur ces questions d'addictologie en entreprise notamment merci de nous avoir rendu visite tout de suite c'est le livre de smart job comme chaque vendredi un auteur un livre et là on parle des cancres et oui on l'accueille tout de suite Le livre de Smart Job, je propose de découvrir la couverture. Je trouve le titre assez génial. Du fond de la classe au devant de la scène. On voit bien évidemment le, le parcours et le chemin parcouru par Aline Peugeot, euh, qui est notre invitée et qui est l'auteur de ce livre. C'est son deuxième livre, euh, à Aline Peugeot. Bonjour, Aline. Bonjour, Arnaud. Euh, je suis très heureux de vous accueillir parce que euh, ce livre est, est vraiment euh, est une claque, parce que vous, vous êtes très cash. D'abord, quelques mots sur, sur vous. Euh, sur votre, votre histoire, vous êtes conférencière, vous faites des conférences TEDx, euh, vous avez une notoriété, j'allais dire vous avez réussi votre vie, euh, vous avez réussi votre vie vous avez réussi dans la vie d'ailleurs, parce que c'est un sujet que vous soulevez
4: euh, j'ai réussi ma vie euh, dans la vie ça c'est le regard des autres on va dire mais en fait ça fait que 5 ans que je suis en activité professionnelle durant les premiers 50 ans de ma vie ça a été que des épreuves des souffrances, des incompréhensions qui m'ont menée jusqu'à être SDF et à expérimenter pas mal de, de sujets sensibles de la société comme les, 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 violences, des, les violences conjugales donc euh, je me suis perdue et en fait euh, à travers une quête spirituelle avec des notions très similaires à des psychothérapies classiques on va dire je me suis retrouvée, je suis allée à ma rencontre et forcément j'ai découvert mes compétences et mes forces là où la société et le système scolaire classique se mettaient un point d'honneur de mettre le doigt où ça pêchait où il y avait mes faiblesses donc il a bien fallu que moi, puisque personne ne m'aidait j'aille chercher mes forces et c'est comme ça que j'ai découvert la facilité de m'exprimer les, ma, ma passion des mots, surtout ceux qu'on m'a jamais dit ceux que j'aurais voulu entendre et euh, l'expression, voilà vraiment le partage pour inspirer d'autres, pour leur dire que quoi qu'il se passe dans la vie, même quand on est dans des situations les plus inextricables, il y a toujours un espoir. Et même si on vous dit, et surtout faire comprendre aux gens que quand on cesse de courir après la reconnaissance, on trouve bien plus, on trouve l'accomplissement, l'épanouissement.
0: Aline Peugeot, je, je, je voudrais quand même si... Peugeot, c'est, c'est un nom évidemment mondialement connu et en France extrêmement connu. Euh, c'est pas trop lourd à porter ce, ce nom Peugeot Parce que dans votre livre, vous dites dès le départ, bon vous nous prenez par la main, vous dites « j'ai toujours été une cancre ». Voilà, j'ai toujours été celle qui était au fond de la classe, euh, avec tout ce que vous venez d'indiquer et toutes les conséquences qu'implique le fait d'être, d'être un jour euh, un cancre. Euh, Peugeot, c'est comment ça se vivait quand vous étiez, je dirais, au fond du trou
4: bah c'est l'histoire de toute ma vie, hein, parce que j'ai été adoptée par cette famille, effectivement, mais j'étais pas équipée pour, on va dire, c'est-à-dire que je répondais pas à leurs attentes euh, dans ces familles bourgeoises, quand on est une femme euh, pour s'excuser d'être une femme au minimum on a un QI énorme et c'était pas mon cas, j'avais des facultés cognitives très faibles, j'ai d'autres intelligences évidemment et ça n'a pas contribué à ma réussite et euh, on avait énormément d'attentes euh, envers moi et j'ai pas pu y répondre, donc c'est, c'est aussi ça qui m'a, qui m'a fait couler qui m'a menée au fond du gouffre, voilà ça a été très lourd à porter Peugeot parce que ça apporte beaucoup de convoitisme, beaucoup d'attentes comme je vous ai dit et euh, ça fausse les rapports et il euh, y a beaucoup de préjugés, d'étiquettes qu'on vous met dessus, donc ça aide pas non plus à être entendu, à être écouté. Non, je,
0: je, j'insistais, enfin, je vous posais cette question par rapport à votre nom parce que j'ai le sentiment quand même que ce qui vous a fait descendre en enfer et vous êtes remonté depuis, vous êtes, vous vous tenez droite et vous êtes épanouie, vous êtes une femme heureuse. Euh, c'était finalement ce décalage entre les attentes qu'on attendait de vous et ce que vous étiez vraiment à l'intérieur de vous-même.
4: Mais tout à fait, personne n'avait envie de voir qui j'étais parce que pour eux c'était cataloguer rebelle puisque je répondais pas à leurs attentes. Donc j'étais rebelle, j'étais marginale, j'étais le, le vilain petit canard dans la famille. Voilà, celle qui détonnait, celle qui, voilà, celle, celle qu'on remarque alors qu'il faut pas se faire remarquer, celle qui, alors qu'on doit rentrer dans le moule et, et qu'on doit et, et qu'on doit suivre un cursus. Voilà, faire des grandes études, épouser quelqu'un de riche et tout ça. Et moi c'est pas du, c'était à l'opposé de ça. Voilà. Donc euh, oui, ça a été très lourd parce que c'était pas ma nature. Il y a, il y a
0: ces, ces racines, vos racines et votre lien avec la famille, puis aussi le, le volet éducatif, parce qu'il y a quand même dans votre livre, votre deuxième livre, celui qu'on présente aujourd'hui, l'idée quand même de regarder les gens dans les yeux, vos lecteurs, et de leur dire brisez vos chaînes, c'est possible, regardez ce que j'ai été et regardez ce que je suis devenu.
4: C'est ça Arnaud, mais encore plus c'est, c'est aller vraiment à la rencontre de votre singularité parce que c'est, c'est celle-ci qui va enrichir le monde, c'est celle-ci qui va apporter à quoi bon être tous dans la même énergie et faire un million de choses pareilles alors que quand on fait euh, des choses différentes c'est, c'est là qu'il y a un cumul et une force qui se, qui se forme et, et, et je dis aux gens exprime, et, osez exprimer votre différence, voilà. allez la trouver et osez exprimer parce que ce sont des outils euh, avec lesquels vous allez réussir tout ce, que, tout ce que, à quoi vous aspirez, tout simplement.
0: Juste, Aline, c'est important parce que je laisse le lecteur je ne veux pas prendre votre livre et en lire les meilleures pages parce que je le laisse découvrir ce livre parce que c'est très bien écrit, il y a, y a une vraie poésie dans ce que vous racontez, c'est parfois tragique. Euh, à quel moment ça bascule À quel moment vous commencez à j'allais dire, basculer dans un autre univers où vous dites ça y est, euh, je suis en train de relever la tête je suis en train de me, d'être moi-même
4: j'ai toujours été moi-même en fait et c'est bien là, c'est bien pour ça que j'ai tellement souffert parce que je me suis confrontée à un monde qui était à l'opposé de mes valeurs intérieures. Euh, par contre euh, à un moment il est arrivé où j'en pouvais plus, la corde allait casser. Donc soit je cessais cette vie d'une manière radicale soit je cessais de la voir autrement et j'ai choisi de la voir différemment et c'est là que la physique quantique et, et pas mal d'autres notions sont venues à ma rescousse et m'ont fait comprendre qu'en fait plus on focalisait sur ce qui nous déplaisait plus on le faisait exister et puis qu'il suffisait de porter son regard à côté et qu'à côté c'était libre de construire tout ce dont on avait envie tout ce qui correspond à nos valeurs et, et, et à, euh, à notre monde idéal on va dire et je pense que je, voilà j'ai construit mon monde idéal et je, je le transpire voilà c'est tout simplement à travers mes écrits mes conférences mes formations où j'accompagne les gens à aller à la rencontre d'eux et, et, et les vies se transforment se métamorphose comme moi je me suis métamorphosée dans le sens où je suis quand même restée moi-même, mais maintenant, c'est d'une façon épanouie, accomplie. Et
0: quel quel lien vous gardez avec votre famille, justement, avec ce nom que vous portez, qui est très lourd à porter, on vient de l'entendre
4: je suis très fière maintenant de le porter. Euh, je n'ai jamais été très, très proche d'eux. Mais je pense que quelque part, à ma façon, je fais honneur à, à cette famille. Parce qu'il ne faut pas oublier que la famille Peugeot était très dans l'humanitaire au début ouais. et, et apportait beaucoup aux, aux gens. Et c'est ce que je fais. Donc, je pense être dans la lignée finalement.
0: Euh, avant de nous quitter, euh, à Aline Peugeot, à travers ce livre, qu'est-ce que vous aviez envie de dire Quel était le message que vous envoyez aux lecteurs et à ceux qui, qui nous écoutent en ce moment
4: j'ai envie de dire que c'est normal que tout stagne parce qu'on ne va pas chercher le problème à la base, au socle. On va chercher dans les effets, euh, mais on ne va pas euh, gratter un petit peu la cause et que tout est à reprendre depuis le début. Euh, tout est à retricoter, on va dire, avec des mailles beaucoup plus conscientes, beaucoup plus euh, investies. Et euh, j'en parle dans mon livre, notamment en, dé- en, en développant euh, ma vision du mot bonheur. Par exemple, rien que dans les mots bonheur réussite et succès, les définitions ont été totalement dénaturées, elles sont devenues plus euh, culturelles que, que véritablement naturelles, donc les gens euh, n'osent plus aller vers la réussite, n'osent plus euh, envisager le succès parce que c'est pas bien, parce que c'est, c'est pas pour eux, il y a une séparation dans notre société, voilà, et j'aimerais rassembler euh, parce que la différence c'est pas quelque chose qui sépare on nous fait croire ceci à travers plein de notions de racisme et compagnie mais non, la différence rassemble et, et, et apporte énormément de puissance. Oui Arnaud, je vous ai coupé. Vous
0: envoyez un message politique, évidemment, dans le contexte actuel. Euh, Aline, c'était quoi votre, votre bonheur du jour Parce que ce qui est important dans ce que vous dites, c'est que c'est le bonheur consumériste qu'on nous vend. C'est le bonheur de, la, de l'objet, de la consommation, de la possession. C'était quoi votre bonheur voilà, aujourd'hui
4: Aujourd'hui c'était vous Arnaud parce que franchement je trouve que l'ouverture d'une chaîne comme la vôtre et qui donne la parole à, à quelqu'un comme moi un cancre qui, qui autodidacte et qui a fait vraiment son parcours toute seule, je trouve que c'est que c'est preuve de, de maturité, de sagesse et d'ouverture euh, incommensurable voilà c'est mon plus beau cadeau parce que je vois qu'il y a beaucoup de magazines beaucoup d'émissions qui se font, on parle des cancres on parle des accidentés euh, de, de, du parcours de l'existence mais le problème c'est que c'est des gens qui ont Bac plus 15 qui parlent, c'est des scientifiques, c'est pas les cancres eux-mêmes, c'est pas les personnes qui sont concernées. Et je... voilà, rien que ça, c'est bancal, c'est pas cohérent. Donc Arnaud, je vous remercie vraiment du fond du cœur pour ce temps de parole. Mais c'est
0: très touchant ce que vous nous dites. C'est vrai qu'on est la chaîne des audacieux, ça fait un peu plus d'un an qu'on existe et on donne aussi la parole à des, euh, des personnes qui font ou ont fait un pas de côté. Vous, vous considérez toujours comme une cancre, Aline, ou c'est fini ce mot qui vous a collé au doigt
4: alors, j'ai beaucoup entendu euh, sur mon parcours, mais apparemment, Aline, tu es euh, quelqu'un qui a un haut potentiel. Mais je dirais pas que j'ai un haut potentiel, simplement... Je l'ai découvert et je l'utilise et je pense qu'on est tous des hauts potentiels à partir du moment où on aime ce qu'on fait. Voilà. Mais euh, quand oui, si vous me parlez mathématiques, si vous me parlez mémoire euh, pure mémoire, je suis incapable d'enregistrer une, po- une simple poésie. Mais j'ai d'autres façons de mémoriser, mais surtout les sujets qui me plaisent. En fait, quand mes sens, tous mes sens sont nourris, je suis capable de me dépasser. Mais euh, donc oui, je, je pense. Quand je vois mon dernier fils qui a, qui a 15 ans euh, dans le système scolaire, comment ça se passe, ça n'a pas changé depuis 30 ans. Donc oui, je pense que je suis encore une cancre euh, si j'allais à l'école aujourd'hui. Une
0: rebelle et une cancre. Du fond de la classe et au devant de la scène, on voit le parcours accompli, l'accomplissement d'un cancre. Euh, écrit par Aline Peugeot qui était notre invitée dans le livre cette semaine de Smart Job. C'était un merci d'être venu dans notre émission Aline. Et puis j'invite tous les lecteurs eh bien, à bien se pencher sur votre livre parce que c'est une leçon de vie que, que vous donnez aux au lecteurs. Merci beaucoup Aline.
4: Merci du fond du cœur, à vous.
0: On fait une courte pause si vous le voulez bien, puis on va s'intéresser au débat d'actualité. On va revenir à l'actualité avec un mot, le pouvoir d'achat. C'est le sujet euh, de la semaine. On va parler pénurie euh, de main-d'oeuvre, euh, puis on parlera aussi de ce plan de formation euh, à 1,4 milliard en direction des salariés et des chômeurs de longue durée. Voilà le, le thème, on fait une courte pause et on retrouve mes invités. Le cercle RH, notre débat d'actu, avec beaucoup de choses aujourd'hui parce que l'actualité a été très riche, avec un mot, le pouvoir d'achat et l'inflation. Regardez ce chiffre parce que l'inflation dérape. C'est assez inquiétant, les économistes disent que ça ne va pas durer, mais l'inflation est à 2,1. On l'a vu évidemment récemment avec les hausses de gaz, d'électricité, des produits de bricolage, le bois... Tous ces produits euh, ont augmenté, Euh, et je ne parle pas de l'essence, parce que l'essence, évidemment, progresse de semaine en semaine. C'est un sujet, on va en parler, on va parler de pouvoir d'achat, de la pénurie de main dœuvre qui est un thème euh, au cœur de l'actualité. Puis on parlera aussi, et j'espère qu'on aura le temps d'en parler avec mes invités, du chômage de longue durée et de ce plan de formation enclenché par le gouvernement, 1,4 milliard, pour accompagner les salariés euh, dans leur employabilité, c'est-à-dire leur transfert vers des secteurs euh, sous tension. On en parle avec euh, trois invités aujourd'hui. Olivia Coppin, merci d'être là. Vous êtes CEO de Just Business. Just Business ou Just Business Just Business. Just Business, moi ça ça me plaît bien aussi. Conseil en transformation éthique, positive leadership et communication responsable responsable. Merci d'avoir répondu à notre invitation. À mes côtés, Valérie Oanessian. Bonjour Valérie. Vous êtes directrice générale de la Société française des analystes financiers la SFAF, administrative de la Fondation Concorde. Je m'arrête là pour la liste parce que vous travaillez aussi beaucoup sur la médiation à travers un livre qu'on avait présenté il y a quelques, quelques mois maintenant. Benjamin Zimmer, merci Bonjour. de nous rejoindre. C'est la première fois que vous venez dans le cercle très fermé des, des experts, directeur délégué de, de Silver Alliance et vice-président d'entreprise et Progrès. Euh, un mot sur l'inflation, juste votre réaction, parce que on, on sent que le sujet monte, parce que l'inflation, au-delà du chiffre économique, c'est aussi du mécontentement des salariés, par exemple, et des consommateurs.
2: Oui, Valérie. Il a, oui, il y a une logique euh, de reprise, de rattrapage et surtout euh, une augmentation des prix des matières premières, puisque l'inflation est, est liée hum. à, à cette augmentation du prix des matières premières. Donc euh, il faut voir dans le temps euh, ce que que ça donne, mais euh, ça peut en effet euh, générer des...
0: Les gilets jaunes avaient démarré les, sur le, l'essence. Hein.
2: Oui, alors il n'y avait pas que l'essence dans les non. gilets jaunes, il y avait également les 80 km heure. C'est enfin, vrai. C'était une révolte d'automobilistes plus qu'une révolte... Et de retraités au
0: départ, hein, rappelons-le.
2: Euh, ...fiscales. Mmh. Mais euh, voilà, c'est vrai qu'en plus, on n'était plus habitué depuis longtemps euh, à cette notion d'inflation qui nous avions un peu perdu de vue.
0: C'est vrai, c'est vrai. L'inflation inquiétante. Je, je dirais sur les, les, les incidences euh, je dirais quotidiennes, parce que les, les Français sont très sensibles à cette question d'inflation, les salariés aussi. C'est pour ça qu'on va parler de pouvoir d'achat, d'ailleurs.
5: Ah, évidemment que c'est inquiétant, mais c'est, c'était effectivement inéluctable compte tenu du fait qu'on a débranché l'économie pendant trop de mois. C'était Et annoncé. C'était annoncé. On, on savait qu'on aurait des moments difficiles. Ils sont devant nous. Euh, maintenant, il faut effectivement réfléchir à des alternatives pour euh, essayer de compenser euh, cette perte de pouvoir d'achat, parce que finalement, ça va être une perte de pouvoir d'achat pour... Euh...
0: Et vous me faites la transition. C'est pour ça que je démarrais par l'inflation. Parce que l'inflation, c'est automatiquement dans la bouche des salariés, l'idée que bah, leur salaire ne va pas progresser, mais qu'en même temps, ils vont avoir des surcoûts euh, de consommation énergétique de, pour se déplacer. Qu'est-ce que, comment vous regardez ce, cette équation entre pouvoir d'achat et inflation Parce qu'immédiatement, le gouvernement va, a réagi, parce qu'il a décidé d'annoncer ce soir, le Premier ministre, va faire des annonces Très concrète, avec le chèque énergie notamment
3: Oui, bien sûr, parce que c'est d'abord un risque économique, comme vous l'avez dit, mais c'est toujours aussi un risque politique, puisque évidemment, l'inflation a un impact directement sur le pouvoir d'achat, et ça va être un des sujets clés de l'année présidentielle qui s'annonce. Et effectivement, vous l'avez rappelé à juste titre, aujourd'hui, le mécontentement, il peut venir de de n'importe qui. Donc la difficulté pour le gouvernement, c'est d'éviter évidemment ce bascule vers une gronde sociale hum. euh, qui a été annoncée aussi, euh, aussi depuis un moment, donc on pensait être face à un, un mur de la dette, ce n'est pas arrivé non. aujourd'hui il y a d'autres sujets on qui est dans sont la très reprise, là. Hein. Voilà,
0: on fait. est dans la reprise économique, c'est d'ailleurs un grand paradoxe Valérie Nassian, rentrons dans le vif du sujet euh, les économistes ceux qui font de l'économie et pas de politique euh, disent, attendez, attention, il faut faire attention parce que si on augmente trop vite les salaires hum. automatiquement on enclenche hum. euh, évidemment une mécanique inflationniste ça c'est une hum. théorie des économistes hum. Néanmoins, euh, la question du pouvoir d'achat, elle est directement liée aux pénuries d'emplois. Enfin, le Premier ministre, le Président de la République, s'est déplacé euh, à Lyon euh, pour ce, ce mmh. grand raout autour de la restauration. Et tous les chefs d'entreprise nous ont dit, je ne trouve plus de salariés, on ferme les restaurants, on ne peut plus ouvrir le midi. On les augmente ou on ne les augmente pas, ces salaires non. Qu'est-ce que vous en dites à la Fondation Concorde
2: D'abord, je pense qu'il y a, il y a un paradoxe qu'il faut souligner, c'est que... Il y a une tension sur l'emploi parce qu'il y a à la fois un problème d'offres et de demande. Il y a beaucoup de demandeurs d'emploi. Le chômage, il n'a pas baissé. Et euh,
0: on... Il est passé à 8. Oui, à enfin on est... bon,
2: il reste quand même extrêmement élevé. Euh, et en même temps, euh, il y a des offres d'emploi qui ne trouvent pas de, de, de candidats. Donc, il y, a, il y a un petit peu... les, se les, les L'offre bah, et la demande se rencontrent le, pas. Ne se rencontrent pas. Donc, ça veut dire qu'il y a un vrai problème d'adéquation. Euh, On le savait, ça a été amplifié par la crise et il y a ce problème d'adéquation à la fois sur les emplois très qualifiés, notamment dans le monde de la technologie. Et puis sur les emplois de proximité, moins qualifiés, qualifiés, peu ou pas qualifiés, on pense tout de suite à la restauration, à l'hôtellerie, au bâtiment, euh,
0: etc. Et la,
2: la logistique. Et donc là, euh, on peut se demander pourquoi. Alors des études ont eu lieu, même assez mmh. récemment, sur le fait que ces emplois étaient mal payés, qu'ils avaient une mauvaise image de marque, que le rapport au travail aussi ayant changé... Ça,
0: c'est la crise Covid, hein. euh,
2: euh, on, on, Voilà, ils ont pâti de, 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 de cette nouvelle relation au travail où les gens sont, sont plus exigeants. Et euh, puis ils sont
0: restés chez eux, et, pour et, le dire et un et peu cash.
2: Restés, et voilà, il n'y a pas de télétravail quand on fait de Donc, la euh... quand on est sur un chantier. Donc tout ça, sans doute, est, est, est important euh, dans, dans la compréhension du sujet. Concernant les salaires, oui. bon, moi, je vais, je, vais, je vais mettre les pieds dans le plat. Oui, il y a des euh, emplois qui sont à revaloriser. On en a parlé pendant la crise. Des secteurs, oui, pour Et des le secteurs entiers oui. à revaloriser. Euh, je rappellerai simplement qu'on euh, a le record des prélèvements obligatoires euh, des pays développés. Je vous attendais. Ben oui, mais bon, euh, donc quand on parle d'augmentation du pouvoir d'achat, attention, euh, il faut... En les... même temps aussi travailler faut, sur le il, une... il faut parler d'augmentation des revenus mais pas simplement d'augmentation de salaire parce que sinon, euh, je pense que ça va être compliqué et que ça va ne faire qu'aggraver le problème notamment des emplois peu qualifiés où l'on sait que euh, la France euh, est spécialement handicapée mmh. dans sa concurrence mondiale.
0: Benjamin Zimmer, c'est intéressant couvre comme porte Valérie Nessian, parce qu'on n'est pas uniquement sur dire il faut augmenter les salaires, il n'y a qu'à Faucon. C'est un débat beaucoup plus profond. Est-ce que vous êtes sur cette ligne en disant quand on touche au salaire, il faut aussi toucher, je dirais, la structure, au modèle
5: oui, je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit. Euh, moi, je pense qu'il n'y a pas que le salaire de, en termes de revenus. Il y a aussi à travailler sur nos dépenses au quotidien. Euh, on a certainement, chacun d'entre nous, chaque Français, des points d'amélioration sur notre consommation d'énergie, sur nos déplacements, sur plus vertueux. Euh, oui, plus vertueux et peut-être aussi à, à gagner quelques euros, à renégocier ses contrats d'assurance, à ses, ses garanties. C'est il, il y a énormément de sujets.
0: Là, vous nous faites UFC que choisir Non, non, non.
5: Je, je, je vous fais un discours d'entrepreneur que je connais très bien dans le sujet notamment des retraités, euh, parce que je travaille dans une. Enfin, mon métier c'est de diriger une alliance de marques. Et il y a plusieurs sociétés dont le métier, c'est d'améliorer le pouvoir d'achat des retraités, euh, en leur trouvant du travail pour compléter leur salaire, en leur permettant de revoir l'ensemble de leurs dépenses au quotidien, euh, le nombre, enfin nos charges courantes de la vie de toujours. Bon. Ont... Explosé depuis 10 ans. C'est clair. Euh, la téléphonie, la, par, la téléphonie exemple. par exemple. Et on s'est créé aussi des nouveaux besoins avec des, nouveaux, des nouvelles dépenses. Bien sûr. Euh, donc il y a, y a plusieurs enjeux. Il ne faut pas juste ramener tout le débat euh,
0: mais à la rémunération et au salaire. Permettez-moi d'y revenir et je donne la parole à, à Olivia Coppin. Mais quand on voit des logisticiens, c'est un mot un, un, peu, un peu chic pour dire ce euh, sont des gens qui prennent des colis dans des énormes hangars mm-hmm. euh, pour des sociétés qui sont des GAFA, pour le dire simplement. On cherche des routiers. On cherche des personnes dans les EHPAD. Euh, ce sont des emplois. Difficile, est-ce qu'il n'est pas utile, nécessaire, si on veut créer un peu de marque employeur, utilisons en ce terme, euh, les attirer. Ça me semble inéluctable. Enfin, même le premier ministre Jean Castex a dit, euh, il faut que les branches s'en emparent très rapidement, quand même.
3: Oui, parce que je pense qu'au-delà en fait, euh, du problème de l'offre et la demande, euh, les, les causes, elles sont multiples, elles existaient déjà avant, mais ce qui est sûr, c'est que, en fait, elles ont été exacerbées par la crise sanitaire qu'on train de vivre. Et moi, je trouve qu'il y a une vraie désacralisation du travail, c'est-à-dire qu'effectivement, il y avait des emplois qui étaient déjà pénibles avant, mais notre rapport à cette pénibilité, le seuil de tolérance par rapport à ces conditions de travail, voilà, n'est plus le même. Oui. Et là, je pense qu'il faut vraiment un réel choc, en fait, mais vraiment, une vraie prise de conscience dans ces secteurs-là, parce que évidemment, comme vous venez de le souligner, vous avez le salaire. Mais vous avez aussi les conditions de travail, mmh. la maîtrise de son temps.
0: La qualité de vie. La qualité eh de vie. Oui,
3: eh oui. Euh, je prends un exemple tout simple, les coiffeurs euh, n'arrivent pas à recruter. Euh, voilà, il y a une pénurie aussi dans ce secteur-là. Vous regardez les chiffres, vous avez de plus en plus de coiffeurs qui se mettent en freelance. Il y a une explosion euh, des coiffeurs à domicile. Pourquoi C'est Parce vrai. que les jeunes qui arrivent sur le marché, ils veulent maîtriser leur temps, ce qu'ils font avec le freelance. Et qu'ils beaucoup mieux leur vie, mmh. et équilibrer le, le, le rapport vie perso-vie privée. Donc je pense qu'il y a, il y a des données économiques, mais il y a une vraie prise de conscience. Sociologique. So- vous
0: êtes d'accord Oui, oui. Le, le, je, c'est la révolution je, du travail, dans son rapport au c'est travail. Très
2: juste, c'est très juste, et il y a un exemple très concret. Euh, je, je lisais, euh, justement, que euh, le secteur de l'hygiène et de, de la propreté avait augmenté les salaires, de, je crois, de, de plus de 3%. Et pourtant, ils ont toujours autant de mal à recruter. Ça veut donc bien dire que la question de la revalorisation euh, de, de ces travaux c'est pas que le salaire. existe indéniablement, et on le sait, on l'a vu pendant la crise sanitaire, notamment dans les professions c'est plus de santé, global. mais c'est plus global, euh, ouais. et, et, et ça c'est important. Un petit mot sur les
0: pourboires, excusez-moi parce que tout ça est un peu gadget, on est entré dans une année électorale, donc évidemment un président qui est au pouvoir... Ah bon non, vous ne l'avez pas dit non, mais... On voulait, dire Alors je vous, je vous informe qu'on on va rentrer dans une année présidentielle. Euh, non, pour être sérieux, le président de la République, évidemment, pour répondre au, au plus pressé, par au plus pressé, dit, bon, on va, on va défiscaliser les pourboires, mm-hmm. euh, parce que quand on fait une carte bleue, ben, on fait un pourboire, mais on ne sait pas qu'il le récupère, tout ça est fiscalisé. Bonne ou mauvaise idée, gadget ou pas On ne va pas très très au fond là. Hein. C'est
5: dans l'air du temps. Ouais. En fait, on fait juste s'adapter dans le monde dans lequel on vit. Aujourd'hui, mm-hmm. toutes les transactions, elles sont pratiquement qu'à la carte bleue. Mm-hmm.
0: Voilà, donc, quand je fais euh... un achat dans des magasins que je ne citerai pas, on me propose, voulez-vous donner 2 euros à une association oui. euh, caritative, oui. et on peut donner oui. 2, 3, 10, 20. Euh, bon, on peut pour les voilà. C'est bon. des mesures qui vont dans le bon sens. Non, ok, bon. Vous n'êtes pas d'accord bon. Non, non enfin, Gadget je... oui,
5: alors, enfin, On bon, s'en
2: fiche un non, peu non, non, je dis un, complètement de gadget. Oui. Deux, c'est... Ouais. quand c'est relié à la revalorisation de ses emplois, on se fiche du monde. Il faut quand même être clair. Euh, et, et trois, question de société sur euh, la disparition du cash qui euh, reste ouais. quand même un petit espace de, de liberté, peut-être euh, voilà, contre le, le débat. Du... mais c'est quand même un vrai débat euh, et je crois que cette anecdote euh, permet de le reposer.
0: En
3: tout
2: cas, je crois que c'est pas.
0: Gadget, la... pas gadget. Euh... Pour tordre le cou à cette idée bon, qui a été lancée comme ça au salon en disant Allez, on... alors je précise que c'était une idée de l'UMI, donc c'est la fédération qui gère les restaurateurs, de 2018, puisqu'elle avait mis mmh. cette idée sur la table il y a déjà quelques années.
3: Non, mais c'est une décision en tout cas qui c'est du bon sens. Euh, après, effectivement, il ne faut, faut pas que ça masque le débat de fond. Ce n'est pas la générosité des clients qui vont améliorer les conditions de travail de la restauration. Encore une fois, on parle de professions où les gens n'ont pas le week-end, n'ont pas leur soirée. C'est très compliqué d'avoir une vie familiale. Euh, sans parler de la violence qu'il y a au travail travail dans ces, dans ces milieux là de ce qu'il y a eu des, des affaires qui sont sorties dans ce secteur. Donc je pense que c'est une prise de conscience, et à la fois l'action politique du gouvernement, mais aussi une prise de conscience de ces secteurs-là sur comment rendre les conditions de travail beaucoup plus acceptables. Et là, du coup, on pourra peut-être parler d'attractivité. Euh,
0: le chiffre, alors il y a un débat sur le chiffre qui n'est pas le même entre le MEDEF et la, et la DARES. Il y a 264 800 emplois vacants au deuxième trimestre. Ça, c'est ce qui est annoncé par la DARES, qui est l'organisme d'État officiel. Mmh. Mais le MEDEF, assez régulièrement, notamment à la REF, à l'hippodrome de Longchamp il y a quelques semaines, disait on est à 500 000, on est à 600 000. Mmh. C'est, c'est très ça. intéressant, c'est qu'en fait, il y a beaucoup, beaucoup d'offres. Euh, euh, beaucoup de demandeurs, on est à près de 6 millions de, de demandeurs d'emploi, 5,9 millions et ça se croise pas. Comment on fait pour créer cette employabilité Comment on, comment on réinvente On va en parler dans quelques instants dans la formation mais mmh. comment on crée des passerelles Parce que c'est ça l'enjeu. Comment on fait pour faire passer quelqu'un d'un café-restaurant qui n'a plus envie d'y être à un métier de routier, à un métier d'auto-école, de formateur auto-école?
5: Alors moi, je pas la réponse à toutes vos questions. Par contre, ce que je peux constater, c'est que pendant le Covid, beaucoup de gens ont arrêté de travailler, sont formés, et notamment ceux qui travaillaient dans la restauration, pour justement aller euh, switcher sur d'autres métiers, etc. Donc déjà, de leur point de leur point de vue à de d'eux-mêmes... Ils l'ont fait. Euh, moi, je n'ai pas envie d'avoir non plus un discours trop pessimiste. Parce que c'est très facile dans, les, dans le contexte dans lequel on vit mmh, d'avoir un discours noir,
0: surtout... Sur Qu'il l'est le pas économiquement. Il faut et le dire, les chiffres sont plutôt bons hein, et sur et le plan européen. Oui, exactement. Et je pense
5: que, justement, face à une crise bah, c'est, euh, c'est un enjeu considérable pour faire du progrès, améliorer les choses. Nous, c'est le combat. Que c'est le a. moment, en fait. Là. Bah, c'est exactement le moment. C'est, c'est le combat qu'on a tous les jours chez Entreprises et Progrès de faire justement en sorte de rebondir sur des crises pour créer du progrès. Et là, il y a du progrès social. Hein. Alors, ben, tenez, il y a des salaires, peut-être, ouais. à revoir. Mais il y a du dialogue possible. social. Alors, on vient autour social. de la table, on discute. Et puis plein d'avantages. Il y a plein d'avantages, il y a plein de services qu'on peut rendre aux employés sans leur demander, sans leur verser un salaire. Ils peuvent avoir énormément d'avantages, notamment dans les comités d'entreprise. Et ça, c'est des salaires entre guillemets déguisés. En tout cas,
0: des formes de rémunération pour pouvoir les aider. Qui, qui contribuent à une forme de qualité de vie ou de Exactement. bien-être au travail. Vous êtes d'accord, ce n'est pas, pas que de l'euro. Encore que, je remets dans le contexte ces augmentations énergétiques. Pour ceux qui chauffent au gaz, pour ceux qui sont à l'électricité, on voit des augmentations de 20%. Ça va, ça va quand même peser sur le, sur, sur le, le, le pouvoir d'achat à des ménages à un moment donné les salariés vont quand même aller voir leur leur chef d'entreprise en disant il faudrait quand même m'aider. Avec cet argument-là, d'ailleurs.
3: Tout à fait, oui. oui. Et je pense qu'aujourd'hui, travailler, oui, mais pas à n'importe mmh. quel prix. Donc, vous avez le salaire, vous avez les conditions, vous avez le ratio vie privée-vie perso. Et là où je rejoins complètement, c'est que euh, la racine grecque du mot crise, c'est solution. Quoi. Mmh. C'est-à-dire, justement, en fait, c'est parce qu'il y a une crise, comme il y a eu la crise de Covid, et on a, ça a été un accélérateur sur la transition écologique, sur des sujets euh, sur le climat qui sont extrêmement mmh. importants. Et,
0: et, et c'est inquiétant. Et
3: évidemment. Il faut aller vite. Euh, il faut aller vite. Et, et pareil, je pense que cette crise-là, qu'on est en train de vivre sur cette pénurie, bah enfin, vous avez, on va en parler sur ce plan qui va être, voilà, cet investissement qui va être fait de masse sur la formation. La, la crise aussi l'occasion de, comme on est au pied du mur, il faut, voilà, il faut agir et, et ça peut être bénéfique in fine.
0: Basculons sur le, le, ce qui a annoncé à Châtellerault le Premier ministre avec Elisabeth Borne sur ce grand plan de formation 1,4 milliard. Vous allez me dire, bon, on est en campagne présidentielle, le président ouvre le chéquier, c'est ça que vous... vous je, je le vois dans vos yeux.
2: Oui, oui, mais... Ou non. Fois, oui, de toute façon, oui, mais euh, en l'occurrence, je pense que investir dans la formation, c'est investir dans l'avenir de, du pays. Donc, euh, de ce point de vue-là, il euh, n'y a, a rien à dire, euh, à condition que ce soit fait correctement. Euh, sur le plan d'investissement... Euh, Bon, euh, la Cour des comptes a eu euh, quelques, quelques mots pour critiquer les modalités de mise en œuvre. Donc, euh, comme souvent, l'intention est là et oui. elle est louable, beaucoup l'argent a... est là et il est mobilisé, et tant mieux. Bon, euh, nous, ce qu'on attend euh, du côté des entreprises, euh, c'est évidemment que ce soit mise en œuvre d'une manière efficace, transparente, concertée et c'est peut-être là-dessus que voilà, mmh. les choses restent à... Les entreprises dans
0: la réforme de la formation ont perdu une partie de leur autonomie et, et, absolument. Euh, et donc évidemment euh, repris par et, des et organismes tutelle Et la demande de tutélaire. formation
2: est, est, est très très forte. À la l'ASFAF, on a une académie de formation avec notamment euh, le diplôme référent européen en matière d'analyse extra-financière sur l'ESG qui est un des grands mmh. euh, dont domaines on parle beaucoup. dont on parle énormément. La demande, elle est, elle, elle est exponentielle. Donc, il euh, et, et, y a eu, euh, je trouve, une bonne communication autour des, des comptes de, de formation mmh. euh, mmh. professionnelle. Et, et je crois que la crise a été en effet très propice euh, à, à cette interrogation de chacun sur euh, comment je me forme pour demain être euh, Benjamin Zimmer,
0: pour... Olivier Copin ce chiffre, parce que je, on, on en parle beaucoup sur ce plateau, je reste un peu accroché à cette idée des, des fameux chômeurs de longue durée de plus de 50 ans voire même de plus de 55, il n'y a que 50.3 50,3% des inscrits à Pôle emploi qui sont des chômeurs de longue durée et il y a près de la moitié des plus de 55 ans qui sont inactifs, mmh. c'est-à-dire qu'ils n'ont plus de travail. Mmh. Euh, le plan évoque l'idée quand même de mettre mmh. un coup de pouce et d'aider des entreprises qui embauchent faire la même chose que pour les alternants jeunes, le faire aussi avec le même dispositif d'aide fiscale d'accompagnement, est-ce que vous soutenez cette idée L'idée que des deux bouts de la chaîne il faut que mmh. nos seniors soient encore dans l'entreprise, parce que c'est pas le cas
5: Évidemment. Surtout que là, on ne parle pas d'un sujet, mais ça va bientôt arriver, de la réforme des retraites et qu'on mmh. va travailler plus longtemps.
0: 1er octobre. Enfin, euh, la retraite et assurance chômage 1er octobre.
5: Donc, le sujet, euh, il est évidemment euh, présent et il faut le travailler. 67
0: euh, ans, vous avez vu Edouard Philippe. Hein, oui, euh, oui,
5: mais de toute façon, c'est assez logique. Enfin, notre espérance de vie a gagné en, en 40 ans euh, énormément d'années. Donc, c'est assez logique qu'on travaille de plus en plus longtemps, peut-être d'une, d'une manière différente. Mais pour revenir sur le, le, chômage, le chômage des seniors ouais, ouais. versus le chômage des jeunes, pour moi, ce n'est pas le même problème. Quand vous êtes jeune, vous êtes mobile quand vous êtes senior, que vous avez construit votre vie vous avez trois enfants on est là. et que vous avez votre maison et toutes les dettes qui doivent s'accumuler avec tout ça, bah, vous ne changez pas de vie aussi radicalement.
0: C'est vrai. Donc euh, Et puis, bah, l'emploi, s'il n'est plus là, il n'est plus là. Donc, il y a un vrai travail. Non, mais excusez-moi, il y a une pédagogie de l'entreprise. Excusez-moi de le dire, ça fait 30 ans ou 20 ans que oui. je fais des débats. 20 ans où, où c'est toujours un peu la même c'est histoire. La, la à 50 hypocrisie. ans, vous êtes vieux et on la, vous lourde. La, la, la
2: grande hypocrisie. On est d'accord. C'est, c'est la plus grande hypocrisie, tout ça. Et moi, je, 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 je trouve que la vraie discrimination aujourd'hui, enfin la vraie, il y en a plusieurs malheureusement, mm-hmm. mais celle dont on ne parle jamais, c'est la discrimination liée à l'âge. À l'âge bien sûr. Elle est épouvantable, elle est aussi bien homme que femme, Elle est, elle est implicite, mmh. et moi, je pense qu'il faut arrêter avec cette hypocrisie-là. On vous traite de senior à partir de 45 ans, 55 45 ans, cachet. vous êtes Ça dépend gentil, des, des normes. de mais, 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 Pôle, oui. Pôle emploi, c'est à partir de 45 ans, c'est glaçant, ce qui vraiment. est quand même abominable. Mmh. Et oui. alors, à 55 ans, je ne vous en parle pas. C'est-à-dire qu'il y a une espèce ouais. de, 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 de... C'est un de plan d'accompagnement à la fois d'autocensure euh, chez les personnes qui ont atteint ces âges-là et, 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 et de, de discrimination euh, dans, dans les entreprises. Olivier Coppin, en fait.
0: un mot, parce que oui. une fois qu'on a fait le diagnostic, on se dit tous qu'effectivement il y a une hypocrisie sur le sujet qu'on le sait depuis 20 ans que les seniors se retrouvent dans une situation catastrophique parce mmh. qu'ils ont des enfants aux études, mmh. parce qu'ils doivent continuer à accompagner évidemment parfois leurs parents mmh. euh, et que leur situation se dégrade. Euh, on fait quoi L'État s'en mêle, euh, fait des mesures fiscales, crée des normes contraignantes on en est toujours sur les mêmes sujets en fait. hein. Qu'est-ce qu'on fait On laisse le marché s'organiser
3: à un moment donné, je pense qu'il y a un vrai quand même, sujet politique. Ces gens-là, il faut aller les chercher. Comme vous disiez, justement, en plus, on parle de très jeunes seniors. Enfin, là, on marche un peu sur la tête qu'on vous imaginez. Surtout quand on a à 50 ans, autour de 50 ans, au contraire, on a toute cette expérience-là.
0: Oui, euh, à valoriser. On, on,
3: à valoriser. On est, voilà, on, est, on, est, on est habile, on est, on est expert sur un, beaucoup, beaucoup de sujets. Oui. Donc,
0: euh, et c'est à ce moment-là qu'on vous dit, écoutez, vous coûtez tout trop cette cher. Matière,
3: et euh... tout, tout ce jus de cerveau, cette matière grise, elle est inexploitée. Évidemment, que la politique, il faut qu'il y ait une action politique sur ces sujets-là. Il faut aller chercher, chercher ces personnes-là, les former sur d'autres, sur d'autres domaines, les accompagner euh, parce qu'on ne peut pas... Vous savez, vous avez un, un pays, il a deux jambes. Hein, vous avez la jeunesse et puis... Euh,
5: les deux bouts de cette chaîne, quoi. Oui.
3: Voilà. Donc, euh, pour marcher bien, il faut... Mais
5: c'est aussi une stratégie
0: d'entreprise. Benjamin. Tout
5: par, tout au, au, le groupe dans lequel je travaille, le groupe WeCare, on a cette volonté, parce que localement, on fait du service à la personne, d'aller chercher les gens qui peuvent faire le service à la personne. Et ça peut être, effectivement, des personnes de plus de 45, de plus de 50 ans. Donc là, il y a de l'activité euh, et il y, a de, il y a de l'emploi. Après, se posent d'autres questions, mais la montée en charge, la montée en compétences, la formation, c'est des sujets qui sont, nous, au cœur de nos activités. Et je voudrais juste faire une petite parenthèse. C'est pas que dans les services à la personne, mais dans toutes les activités où, finalement, il y a un rapport d'humain à humain, où ce, ces stratégies est en, en pleine... Euh, en pleine, comment dire, croissance. Il y a des sociétés, des plateformes euh, euh, web qui se sont spécialisées sur le recrutement des seniors euh, comme
0: Tipeee Job. Donc, il y a énormément de sujets qui sont, euh, on les a reçus. Qui sont très intéressants. Euh, avec le débat, pour conclure, quand même, Valérie ouellet qui est le débat du salaire. Parce que très souvent, le, le, le RH ou, enfin, ou le manager mmh. dit mais il me coûte trop cher, en même temps j'ai des jeunes qui me coûtent moins cher. Il y a aussi des logiques économiques euh, contre lesquelles peut-être la puissance publique pourrait lutter. Parce qu'il y a un débat économique si on, on se oui. sépare d'autant de, de cadres ou de de, de seniors, c'est parce que en tout cas le directeur financier, ils ont un coût pour l'entreprise.
2: Oui, euh, moi, je, je suis libéral, je crois, à la loi du marché. Donc, il y a un moment donné, euh, l'État ne va pas non plus se substituer à l'entreprise pour définir une politique de ressources très humaines.
0: Très présent, l'État, là, Valérie Anessian, euh, sur tous les oui, sujets. Hein, vous oui, avez oui, vu, oui. il est quand même donc, très... Euh,
2: voilà, il euh, y a la question du salaire. Il y a aussi, je pense, une question culturelle. Mm-hmm. Parce il euh, y a des seniors qui pourraient accepter, à un moment donné, euh, euh, peut-être de... de, de de gagner un peu moins, mais de, de conserver un emploi. Enfin, je veux dire, c'est la question ne se pose jamais en, en ces termes. C'est et, le CIP et senior. Il y, y a quand même, il y a quand même une, euh, j'allais dire une approche culturelle qui aujourd'hui antagonise euh, les jeunes et les seniors. Euh, la tech euh, et les seniors. Et, et l'accompagnement et, au fil et, de la vie et aussi, et hein, de la formation voilà. pour en venir au Or, plan de En fait, de la tech. Euh, voilà, un, 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 un senior et un junior ne sont pas substituables. Même deux juniors et un senior. Non, ça ne fait, euh, fait pas Ça, un ça ne crée pas la même valeur.
0: Bien sûr, je suis d'accord. Ça sera le mot de la fin. Benjamin, je, je
5: rejoins vous vous voulez le mot ce de la de la fin de le dire. Mais ce que je pense aussi, c'est qu'on peut aussi inciter. Sur l'intéressement, les salariés, donc peut-être que dans certains secteurs d'activité, la rémunération des salaires est complexe, mais par compte. contre, on peut trouver d'autres incitations à avoir...
0: On de en revient plus. au pouvoir d'achat. Il va falloir réfléchir à tous les dispositifs qui existent. Intéressement, participation, et enfin, à notre matière, tout ça existe. Une manière de consommer. Voilà, Tout ça est très gaulliste, puisque ça sera aussi un des thèmes de, de la campagne présidentielle, le rapport au fameux général de Gaulle. Qu'en reste-t-il Merci Valérie Oanessian, euh, directrice générale de la Société française des analystes financiers, la SAF et administratrice de la Fondation Concorde. Merci à Olivia Coppin. Euh, vous êtes CEO de Just Business, Just Business, et merci à Benjamin Zimmer, directeur délégué Silver Alliance, et vous êtes le vice-président d'entreprise et progrès. C'est un vrai plaisir de partager ce moment avec vous. On termine avec Fenêtre sur l'emploi. Amélie Favreguitay nous donne quelques, peut-être quelques souvenirs, anecdotes, des boulettes euh, qu'il ne faut pas commettre en recrutement. Vous savez, quand on serre trop fort une main, quand l'erreur fatale, elle nous en parle. Amélie favre avec nous à distance, un petit peu grippée, j'espère que vous allez bien euh, Amélie, euh, l'une des influenceuses de Smart Job, euh, Talent Management, euh, Management, à la tête de Talent Management, euh, Amélie je ne sais pas si on va rire, je ne sais pas si on va se rire, je suis sûr que oui mais vous nous parlez des, des boulettes, quelque part c'est du vécu j'imagine Amélie de ce dont vous nous parlez, c'est 36-15, appelez-vous ça, euh, gênance, voilà, on, on, c'est le moment où c'est dur.
6: Tout à fait, on le sait en plus, la plupart du temps les, les entretiens, les candidats sont toujours un peu stressés quand ils arrivent aux entretiens et il y a très souvent pas mal de boulettes. Alors toutes les boulettes, ce n'est pas forcément celles que j'ai vécues, j'en ai quelques-unes qui sont effectivement des vraies pépites, mais beaucoup c'est des boulettes racontées bah, du coup entre RH et recruteurs parce qu'on aime bien ce qui est partagé quand même. Euh,
0: quel genre On commence par quoi Amélie Qu'est-ce que vous avez en magasin en matière de boulettes
6: Oh bah la, la plus sympa, c'est quand même euh, le candidat qui se fait interviewer par son rencard Tinder de, de la veille ou de l'avant-veille, donc euh, il y a toujours un petit moment de gêne euh, à, à ce moment-là de l'entretien, euh, ou le candidat qui euh, arrive à l'accueil et doit présenter sa carte d'identité et laisse échapper un préservatif, donc forcément ça fait le tour de toute l'entreprise. Euh, et ça remonte forcément au RH pendant l'entretien. Donc voilà, il y a tout ce genre de, de, de petites choses qui sont assez rigolotes. Ou les conseils d'amis. C'est-à-dire, on a toujours un ami qui nous dit Alors, euh, tu fais bien attention à la poignée de main. Il faut une poignée de main super ferme. Ouais, enfin, tellement ferme qu'il euh, a failli plier en deux le, le recruteur au moment de lui euh, serrer la pince. Donc voilà, c'est toutes ces petites choses-là qui sont assez, euh, qui sont assez rigolotes quand même. J'ai envie de
0: vous demander, Amélie, vous avez pas envie d'écrire un livre un jour pour nous raconter un peu, vous savez, c'est l'almana vermo des, des RH et des recruteurs. Parce que concrètement ce type d'attitudes qui sont liées à un stress, qui sont liées à une maladresse, qui sont liées aux petites choses de la vie, est-ce que c'est rédhibitoire Est-ce que tout d'un coup cette anecdote du préservatif euh, vous fait perdre l'emploi ou est-ce que ce garçon a bien été recruté
6: non, c'est pas rédhibitoire, ça nous fait sourire, on est quand même humain, hein, dans les ressources humaines, il y a quand même le mot humain, donc on fait quand même attention euh, à ce genre de choses. Après, il y a des éléments qui vont être plus euh, euh, délicats à gérer, qui peuvent, être, euh, qui peuvent amener à ne pas recruter le candidat, mais le coup du préservatif ou de la poignée de main, bon, ça nous fait sourire, euh, mais il y a des éléments où on va effectivement un peu moins apprécier et on va avoir une impression plutôt négative du candidat sur le long terme, ça donc c'est vous sûr. Avez
0: quand même dans votre catalogue de, 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 de choses un peu, un peu dingue, mais c'est même d'ailleurs des scènes de film, parce que je l'ai déjà vu dans, dans un film, c'est la, 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 la maman, euh, ou presque le papa, qui, qui, qui vient mettre l'écharpe à, à, en bas de l'entreprise, qui va à l'accueil pour dire euh, j'espère que ça va bien se passer, ça arrive ça.
6: Ça arrive, moi je l'ai eu, je l'ai eu. j'ai eu la maman qui a accompagné son fils dans le bureau. Ben euh, quand j'accompagnais justement, je recrutais beaucoup de jeunes pour un poste, et, euh, et la maman a tenu absolument à rester dans le bureau pendant que je faisais l'entretien. Je n'ai pas réussi à la mettre dehors, et très souvent c'est elle qui répondait à la place de son fils. Donc c'était juste insupportable. Ah oui, et donc ça c'est comme une vraiment une scène de film. Et la maman a été embauchée finalement. Non, ni la maman ni le piston.
0: Ouais, ça, ça, c'est quand même un élément assez lourd à gérer. Quand vous remontez au client, le, le, je ne sais pas d'ailleurs si vous l'avez remonté au client que la maman était là, mais comment vous dites à un client, euh, bon bah lui, sa maman est venue, quoi.
6: On le dit pas, on le dit pas parce que euh, bah ça, c'est pas, ça fait pas sérieux et c'est ni bon pour le candidat ni bon pour nous forcément. On essaye de faire passer le message au moment où on raccompagne à la porte en disant ce serait bien la prochaine fois que votre fils il vienne tout seul à l'entretien, ça, ça lui permettrait d'apprendre, de faire sa propre expérience. Donc on essaye plus de convaincre les parents que de convaincre le fiston finalement. Et
0: le fiston avec quel âge pour, pour terminer sur l'anecdote il avait 22 ans déjà. 22 ans, oui d'accord. Donc il n'avait pas 14 ans ce garçon, d'accord. Non. Et un, un, un dernier mot euh, à Amélie. Euh, sur, alors, là aussi, c'est un sujet ultra sensible qui génère du stress, c'est quand on parle argent. Et là aussi,
6: bah, parfois on a la langue qui fourche. Oui, moi j'ai déjà eu un candidat qui s'est totalement trompé dans sa rémunération et qui au lieu de m'annoncer une rémunération à 2500 euros euh, bruts m'a annoncé une rémunération à 1500 euros bruts, sauf qu'il s'en est rendu compte que euh, le lendemain et du coup il m'a réécrit et oui il m'a appelé directement même en me disant oh, je suis vraiment désolée mais quand on a parlé argent je me suis totalement trompée, je touche pas 1500, je suis à 2500, donc effectivement heureusement j'avais pas encore envoyé mon compte rendu au, au, au client ça, et, ouais, ouais. Euh, et j'ai pu rétablir le tout dans un oui Effectivement, c'était n'était pas très élevé. Ouais, et vous vous êtes dit, il se vend pas cher. Il se vend pas cher. Donc, je me dis, tiens, c'est bizarre, il est pas très cher. Mais bon, après, je, je, c'est un choix personnel quand on parle rémunération. Moi, il rentrait, pour le coup, très largement dans la rémunération que le client m'avait donnée. Euh, mais merci. j'ai pu rattraper le coup, donc sans problème.
0: Merci, Amélie. On n'aura pas le temps de raconter ce petit lapsus à un révélateur d'un, d'un recruteur qui, au lieu de dire merci beaucoup, dit merci beaucoup. On est d'accord. Bah, ça sera le mot de la fin. Et c'est moi qui ai le mot de la fin aujourd'hui, Amélie. C'est un vrai plaisir de vous accueillir. Portez-vous bien. J'espère que cette petite grippe ira mieux et qu'on vous retrouvera euh, ici sur le plateau. Merci à vous. Merci pour votre fidélité, évidemment. Euh, merci à toute l'équipe. Merci à Alice Pitavin à la réalisation. Euh, merci à Chloé euh, au son, évidemment. Merci à Fanny Griezmer et à Margot ruau qui m'accompagne euh, pour cette émission. Merci à vous. Euh, restez fidèles, évidemment, à tous nos programmes. Et puis d'ici là, portez-vous bien. Bye bye. E aí